Då önskar jag er hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar till Chadör, supporterpodden av mig, Tim McVitie Östborg och Adam Modig som idag är tillbaka med ett, ja, med ett avsnitt, ett litet försäsongsavsnitt. Hur läget med dig Adam? Det är fint, vi är officiellt inne i tävlingsvecka, första veckan på året så det känns ja. otroligt bra. Vi börjar närma oss matcherna vi alltid längtar efter så ja, det är på topp. Ja, men det känns ju jävligt eh, skönt, måste jag, måste jag säga. Att man äntligen är där, det kändes ju väldigt långt borta där när domaren blåste av eh, i omgång 30. Att, eh, ja, det känns som att det skulle vara en lång, lång vinter tills dess, men nu är vi äntligen här. Eh, vilket känns skönt, trots att det är ett jävle på Fjöllebro som kanske inte kittlar sådär jättemycket. Eh, dagens avsnitt eh, kommer att innehålla en intervju med Henrik Jensen. Jag pratade med honom igår, ungefär 20 minuter. Så det slänger vi in i det här avsnittet. Sedan ska vi prata lite om matchen mot Horsens där du och Adam Odig var på plats och rapporterade från, från Lund och Klossegårdens IP. Och sedan ska vi prata om ett, ett hett transferrykte. Det har riktats om en offensiv spelare som ska in och nu har det även kommit ett namn på då vem detta troligtvis är. Och slutligen så ska vi även nämna lite inför kuppmatchen som kommer på söndag. Låter det skoja Adam? Det låter perfekt. Då kör vi igång. Och jag tänker att vi börjar med att lyssna på intervjun med Henrik Jensen. Så får ni höra vad han har att säga om ja, men de senaste veckorna och det som komma skall. Sådär, då har jag med mig Henrik Jensen över telefon. Tjena Henrik, hur är läget med dig? Vi måste börja med att komma in här. Ja, det är ingen fara. Jag kan klippa bort dig, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, ja. Kan du ställa frågan igen? Ja. Tjena Henrik, hur är läget? Det är bra, hur är det med dig? Härligt, jo då, det är fint tycker jag. Vad, vad har du gjort idag? Det har varit träning, en vanlig, en vanlig träningsdag. Ja, vi har haft lite högbedast, en träningspass idag med, med grabbarna. Så de har jobbat väldigt bra på dem. Faktiskt ska på gymmet här också en halvtimme. Så dubbelpass idag, lång dag i Kalmar FF. Ska du gymma eller ska laget gymma? Ja, jag tror jag tänker att jag gymmar efter dem. Ah, okay, okay. Det, det är viktigt som tränare också att hålla sig lite i form. Så jag försöker ah. gymma ett par gånger i veckan. Ja, men det är kul att höra. Vad, vad tränar ni nu? Är det Bergavik eller vad, är, vad har ni, håller ni i hus? Ja. Ja, vi, just nu är vi på Bergavik. Så där vi, där vi tränar sidan vi kom hem från träningsläggat. Mm. Men vi kan väl ta det med en gång när vi ändå är inne på planerna. Det ska slutbesiktigas på fredag där på gasten och det kommer ju avgöra ifall matchen mot Gävle kommer spelas där eller ifall den kommer spelas på Fjällebro, min gamla hemmaplan faktiskt. Hur, hur känner ni kring det att det kan bli Fjällebro? Det är ju som det är. Alltså, så, vi, 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 vi får se så om det blir Fjällebro så får vi... Kommer det bli jättebra, vi gör en bra match där ute, där är fina faciliteter också, så det, det kommer vi att klara. Det är klart, vi har väl hoppats att gasten var klar och redo och det hela, så. men det känns som om att det blir väldigt tajt med tiden. Så. Men äh, jag tycker det, det är bra alternativ och vi, vi kommer att göra en, en bra match oavsett. Påverkar det era träningsförutsättningar också, alltså, om, om man tänker på underlaget, ser det lite annorlunda ut, liksom konstgräsplan till konstgräsplan? Ja, absolut gör du det. Det är väldigt olika hårdheten, speciellt också på planerna. Hur, hur hårda är de? Ja, hur nya är de? Ja, hur är de designade också? Så, så där, där, det är väldigt olika. Så, men 
men vi, vi, vi tager utmaningen og vi ja, forsøger at påvirke det, vi kan gøre noget åt. Så det er at træne bra, og det har vi virkelig gjort her de sidste vekkerne, selvom forudsætningerne har været, har været, har været svår. Mm. När vi pratade senast så hade ni inte gått in i träningsmatcherna än och då var du inne på att ja, men ni hade för, försökt anpassa motståndarna lite efter vart ni skulle ligga i nivå att ja, ni skulle stegra uppåt lite och att ni skulle ja, men till slut hamna på en nivå där ni möter lite bättre lag Hur är du nöjd med den utvecklingen du har sett i träningsmatchen och mötte det dina förväntningar? Ja, jag tycker vi har i de fleste matcherne præsterer på en vældig høj niveau. Det er klart, den første match mod Krikonstad var, var under niveau. Og det, det var vindet til rigtig bra. Altså, men det er klart, det var den første træningsmatch. Vi har trænet vældig tungt. To ulike elver. Mange nye spillere. Så, og vi skulle have gjort nogle flere mål i den match helt enkelt. Så, men, men der i front, der tykker jeg virkelig, at vi har vi bøjte hitte, hitte den niveau, vi, vi har, og forventning, vi har på os selv. Første match mod HP Køge, som er en, en bror modstander for de Veronet i, i Danmark, eller danske subretter, kan man sige. Så spiller vi mod veldig stærk modstander, ukrainske politier, som ja, er tre i ukrainske ligaen, sidst jeg kaldte de i alle fald. Uh, ubesikret i 13 matcher inden vi spiller mod dem uh, så det var et veldig stærkt lok uh, vinder 1-0 uh, og gør en, en, en stærk match og så sidste match mod Horsens hvor jeg tykker vi er mye bedre end dem uh, og, og præsenterer os på, på et fint sæt så vi har, vi har spillet nogle, uh, nogle bra træningsmatcher tykker jeg uh, vi behøver fortfarande utmånes uh, i, i at have lidt større og længere perioder, hvor vi har det svårt i matcherne. Det er vel, jeg vil spille lidt for bra de sidste par matcherne her. Altså, så det er vel, om jeg skal kolde lidt ja, negativt på det, men det er jo en kredit til spillerne, for dem at præstere så bra, som de har. Men det er klart, vi har behøvet også lidt, lidt svære utmåninger i matcherne. Så, så det, det er vel nogenstans der, vi er. Jeg tykker, vi er længere frem, end jeg havde forventet på præstationer. Det måske være lidt sagde også med dem spillere, som vi har som inden der er længere og, og nye øh, relationer og, og så videre, så tykker vi, at vi er, vi er ganske langt fremme faktisk. Finns det något i de här träningsmatcherna som du är missnöjd med spelmässigt? Jag förstår att du är nöjd med mycket, men om vi vänder på det? Ja, det är alltid saker man vill göra bättre och det, det är absolut också varit i, i våra matcher. Så vi har vär, haft någon øh, tycker jag väldigt tydlig fokuspunkter på den här det med veckarna eh, kring vår direkt återövning och höger försvarsspel, eh, vår spelarbyggnaden. Och jag tycker det är tre saker som vi, vi har utvecklat på ett bra sätt. Eh, så är det naturligtvis också saker som vi ska, det ska vi fortfarande utveckla, men också saker som vi ska bli ännu bättre att trycka med. Och det kan vi första par matcherna eh, slipper vi in lite på för, för billiga mål helt enkelt. Eh, det var lite kring fasta situationer, så, men det tycker vi fick de sidste to matcherne mod to lok, som er stærke på første, både Polisi og Horsens, fik vi virkelig en, øh, ja, øh, også skærpet øh, den, den, de, den del af spillet kring første. Øh, så, øh, men så er det jo små sorger, øh, som vi hele tiden forsøger at ja, udvikle og blive bedre på. Så det, det er en kompleks sorger. Vi, vi, vil, vi, driver, vi driver os selv og fremover, og vi vil blive bedre øh, helt enkelt. 
Det ser ut som att ni ligger lite längre fram i år än vad ni gjorde förra året vid samma tidpunkt. Vilken är den största taktiska skillnaden på hur, det, hur ni ställer upp nu och hur ni gjorde då? Nej, det handlar mer om att spelarna känner igen våra principer nu. I år var också under hösten. Men det är klart att vi jobbar tillsammans nu i 13 månader. Spelarna känner ledarskapet, känner principerna, känner varandra. Relationerna blir stärkare och stärkare i locket. Och man ser också nu, nu där har försvunnit någon spelare. Och det är nya spelare som kliver in. Men de kliver in i roller som de känner igen. Som att de har tränat i länge. Uh, Någon av våra unga spelare som, uh, som har lyft sig. Kevin Jensen, uh, Arash, Ronny. Uh, uh, Trinskov blir, blir bättre och bättre i sina prestationer också. Simon spelar en ny roll. Men, uh, men uh, känner sig väldigt naturlig i den rollen. För, uh, nu har vi jobbat med det på, under ett helt år. Uh, de olika rollerna och ja, sättet vi spelar och principerna. Och sånt, och det, det är det som känns tryggt uh, för spelarna. Uh, och, vi, och vi känner att vi är ett bra ställe. Vi kan slippa till. Uh, endnu mere ned i detaljen uh, for hvor alle borsisgrejene sitter um, og det er også derfor det er lettere for nye spillere at komme ind for spillerne på plån kan også coache vandre og hjælpe vandre uh, og nu ser vi med, med sovmål til eksempel der er kommet stab ind i gruppen uh, um, Dino som er kommet et bror ind i gruppen også uh, og bøger og får stort set de spillere så, så det er um, det er på det sättet at jeg tykker, at vi er længere frem øh, på det taktiske. Så det er klart, at vi skal blive bedre fysisk. Øh, vi, skal, øh, vi skal løfte vores niveau øh, i de ulike dele af spillet. Og det, det er det, vi jobber med. I förra avsnittet som vi spelade in här i Kammartilsia Dö så valde jag ut tre stycken utropstecken från träningsmatcherna. Alltså tre spelare som jag tycker har ja, men utmärkt sig och du nämner faktiskt två av dem. Men de jag ja, men nämnde var Wilmer Andersson, Arash och Ronny. Håller du med mig om att de, det är tre spelare som har utmärkt sig och som får gärna utveckla varför? Absolut. De har gjort, gjort det bra. Som sagt, så det tycker jag det är många av våra spelare som har gjort i de här matcherna. Och jag tror en stor del är det att de har tränat med locket länge. Någon av de spelare du nämnde där, Aras var med hela förra året. Hoppade ju in i många matcher, startade också för matcher. Men känner sig ännu mer tryck i spelet och med tempot. Och har tagit någon bra klid tillsammans med Ronny. Han har väl varit FF över ett och ett halvt år nu. Han har tränat mycket och utvecklat sin sin defensiv också, men också tar ett stort ansvar offensivt i vår spelarbyggnad. Bilma som ju är ett eget produkt för vår akademi har tränat med oss också tillsammans med andra spelare, unga spelare, Ville Nilsson, William Andersson, Lea Nissa under en längre period också för i året. Och blir mer och mer van med tempot och mer trygg i sättet vi spelar. Så jag tror det är en ganska naturlig utveckling når man, når man jobber over tid kontinuerligt øh, med det sæt, vi spiller, og, øh, så tror jeg, at vores spillere kan, kan udvikle sig i det miljø, i længden. Øh, og at spillerne tilsammen har skabt den gruppe og det, det miljø, som, som vi har i Kalmarfet. Just Arash mot Aragi Biafapur är jag lite extra nyfiken på för att dels för att han har fått ja, men lite mer förtroende under den här försäsongen men även fast jag tycker att hans roll skiljer sig lite från hur han sett ut tidigare att vi i anfall skjuter in honom mer centralt i banan och låter yttermittfältaren ta lite mer defensivt ansvar. Hur, hur resonerar du här och det krävs väl ändå ganska 
ja, men hög kvalitet och hög fotbolls-IQ på en spelare för att klara av det och känner du att det är något mm. arrangerat bra? Absolut så. Det är det, är, alltså, det, är det som jag säger med detaljer. Alltså, vi har jobbat mycket med otterhåner i vår, i vår offensiv struktur um, och något det som vi har en detalj vi har slipet lite mer på i, i början på säsongen ja, det är ju netop at vi kan jobbe med ytterbakkerne også inviteret. Og der har vi jo, når vi har spillet med Arash og Jakob Trinskov, Trinskov er også bror, når han kan komme ud i bredt og gå ind i planen, at Arash kan åbne op den, den, den brede ytterne til Jakob ved at spille mere inviteret ind i planen. Både så han kan springe ned i sidste ytterne, når Jakob får bolden, men også åbne op passingsvægge ud mod Jakob. Så det har været et, ja, en, en liten korrigering i i den offentlige position på, på honom. Uh, men det betyder ikke, at han, han ikke kan ligge bredt også. Uh, for det kan han absolut. Så, men det har været en, en detalj, vi har, vi har slipet på her i, i början på sæsonen. Den senaste mediaspekulationen som har kommit idag just när det kommer till Kalmar FF har att göra med Abdusalam Magashi och att det ska vara nära att Kalmar FF gör klart med honom. Uh, då frågar jag dig kort och gott. Är, är det den sista offensiva pusselbiten som du har pratat om? Det må du fråga Jürgen Pedersen om. Det är hans bror. Så jag koncentrerar mig fullt ut om att, om att träna de här grabbarna som är, som är kontrakterade i Kalmar FF. Ja, ja, jag är väl lite tråkig nu med att jag kommenterar inte på spekulation. Så det är en princip. Jag, jag förstår det. Men om vi, tar, om vi tänker bort just att det är Magashi. Jag undrar lite just när det kommer till tior och nior för att Förra säsongen var vi, ja, men hade vi ett annat form av ansvar, alltså, ja, men variation. Vi, kunde, vi hade både Mileta och Hymmet ett tag och nu är det eh, Dino som har kommit in men vi har använt Simon som ja, men lite mer centralt och även i andra halvlek mot Horsen såg vi Trenskov komma in där i den ytan och då skulle ju Magashi också troligtvis vara en sån spelare som skulle användas där om vi nu ska spekulera kring honom. Hur resonerar du där? Hur, hur funkar det i vårt anfallsspel? Jeg vil jo have, at alle vores spillere kan spille centralt i planen. Vi har otte stykker spillere, som spiller ind i centralt og ind i korridorer på planen, så vores spillere måtte kunne håndtere at spille derinde. Mange nære spillere det samme, som man så er otte eller ti, eller man er falsk nier, men måtte kunne håndtere at spille fodbold i den ytan. Og som ytterligere spiller vi jo bare med én spiller i hver ytre korridor. Resten af spillerne er inde i midten af planen for det er der, vi vil kontrollere spillet. Så, så uanset hvilken rolle på Chiron, øh, så måske man kunne håndtere at spille fodbold i den ytter, om man, om man skal være i Kalmar FF. Øh, så er det klart, så er rollerne ulike, og øh, ytgangspositionerne er ulike, og sådan, men, men som ytgangslægger, så måske man kunne håndtere at spille fodbold derinde. Så uanset om man er 6 år og 10 år. Så det, det er vel mit svar på det. Skulle det kunna vara så att när ni kollar på den här sista offensiva pusselbiten att ni kollar på någon som just är den sortens spelare som ja, men opererar lite på alla tre positioner och ja, men, kanske kommer lite mer från en ja, men, defensivare roll vanligtvis men som ni använder, som är lite mer versatile som man skulle säga. Är det, är det det ni kanske kollar på eller är det en eh, renodlad nya? Nej, det behöver inte vara en ren nya. Alltså, inte som... Får vi jo se, men altså en som kan jobbe på de offentlige positionerne øh, og, og hjælpe. Altså, det, det, er jo, det er jo ingen hemmelighed, at vi har, vi har tappet offensive spillere, så vi, vi behøver lidt ekstra kraft øh, så i, i, på de positionerne. 
men, men, øh, men hvilken type og, og hvor mange positioner han skal kunne tække og så videre, det, 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 det er op til, det er op til Jørgen og, og hit er den bedst mulige løsning for, for os. Så, som jeg så før, at jeg koncentrerer mig om dem spillere, de har, jeg tykker, at der er mange, som har taget for vores stik, og det er kyldt at se, at, at dem udvikler sig på, på vores sæt. Så, men naturligvis leder vi også efter en ekstra offensiv spiller, der kan, der kan hjælpe os. Så, og hvilken det bliver, det, ja, det må vi vise. På søndag er det dags Henrik Gjævle på hemmaplan i Svenska Kuppen. Er det något ni som spelar grupp och ja, men hela gänget ser fram emot? Ja, absolut. Det ska bli jätteroligt att komma igång med, med Kuppen. Så upplevde vi ju förra året som en, en, en bra upplevelse i Kuppen och också en trist upplevelse den sista matchen mot Mjällby. Men det är tre väldigt fina matcher i, i gruppspelet och också den här matchen mot Mjällby var hvor vi i virkeligheden håbede, at vi kunne have taget det stik videre, men og dybt på straf. Så det var en, det var en tung eftermiddag på gæsten den sidste match, men, men også en, en rolig oplevelse at spille Svenska Kuppen. Og kender et stort stor interesse for, for ja, hyppig præstere i den matchen også. Så det skal blive at komme i gang med, med tæbingsmatcher igen. Og ja, det er særligt frem imod. Och hur går för, förberedelserna nu in förberedelserna nu in för söndag och vad vad är jävligt för sorts motstånd hur förbereder man sig för att möta dem? Ja, vi har ju eh, Martin Rustran och Peter Svärd till att kolla på dem och så ska jag själv och Jens Karlsson i min norge ska vi också ha satt oss och kolla på dem och så gör vi en, en analys eh, och den håller Martin på att förbereda och så ska vi eh, så skal, så skal jeg forberede en gameplan helt enkelt, hvis vi skal spille den match. Så, men først og fremmest kommer det jo ved, at vi fokuserer på vores eget sæt, hvis vi vil attackere matchen. Og, men det er klart, at vi har også respekt for Jævle. En traditionsklub, som, som absolut har kvalitet i spillet, og vi måtte, vi måtte hitte vores bedste niveau. Og det, det ved alle om. Så vi kommer at gøre en bror gameplan, og så handler det om, at vi kan eksekvere den på et et, et högt nivå och det är jag helt övertygad om vi, vi kan via, via ett bra ställe eh, men det kommer att kräva mycket av oss i, i värdig match. Eh, något som också står klart sedan några veckor tillbaka är att matchen mot AIK kommer att spelas på klassisk mark på Fredrikshans om nu den är färdig för det är förberedd för det i alla fall. Eh, det är ju väldigt kul för oss supportrar. Hur, hur känner ni kring det? Ja, det är en Absolut. Det känner man att supporterna tycker det är positivt och de är blivit glada. Och det gör mig glad att det betyder mycket för många människor. Så kan man säga om det är en fördel för oss att spela på, på den plan. Det, ja, det vet jag inte. Alltså får vi se hur, hur marken gräser ser ut om, om ett par veckor. Så det är väl sån det sportsliga där kan det kan bli en utmaning for os, om det, er, om det næsten er mere til Aarhus fordel at spille på ja, en lidt svår græsplan. Mm. Men jeg tykker omgivningen, arenaen og at det supporterne, det støtte, vi kommer at få, det tror jeg kommer at løfte os. Så, så altså, jeg, jeg er veldig positiv til det. Altså, det, det er, jeg tror, det bliver en kyld eftermiddag. Men det er klart, pladset, det, det, det kan jo blive en, en utmaning for os, men det må vi løse. Altså, og vi, vi skal løse den matchen. Men vi kommer at behøve mycket støtte, og det er övertygad om att det kommer att det kommer många och stödar stödar lagligt ändå. Och slutligen här 
truppen, hur ser det till? Har vi några skador att rapportera eller hur ser det ut? Ja, det är väl att Kalle fortfarande äh, tränar med locket. Äh, inte hundra procent, men äh, mer och mer. Äh, Johan har haft äh, lite med, med knäet, men är också tillbaka i träning och tränar nästan för fullt. Äh, och så har vi haft äh, Wille Nilsson sjuk. Äh, förhoppningsvis tränar han på, på torsdag. Äh, så det, det är skådligt äh, läge. Kan vi förvänta oss att kanske se någonting av Kalle i Svenska Kuppen eller är ni försiktiga där fortfarande? Ja, det är upp till medicinska teamet att bedöma och Kalle naturligtvis. Så det, det vågar jag inte gissa om. Vi, vi tar det lugn och ro och ja, går fram ja, på det, med det tempo det sättet som är bäst för Kalle. Så det, det, tar jag inte, det vågar jag inte lova. Ja, men grymt Henrik. Stort tack för att du ställde upp idag. Jävligt schysst. Ja. Tack du får det så bra nu. Ta hand om dig. Vi hörs. Vi hörs. Ha det bra. Hej hej. 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 Ja, kul att få ha med Henrik Jensen i podden. Det är vi ensamma om just nu att kunna ha Henrik Jensen i podden ja, men, kontinuerligt. Så det känns kul. Jag hoppas att ni ja, men, uppskattar att få höra våra tränare ja, men, prata om det som, det som sker. Han var ganska fåordig om den här nya spelaren, då, Magashi. Det var lite svårt att få någonting ur honom där, men det var väl kanske inte helt oväntat. Adam, vi ska prata lite om matchen mot... Horsens, du, du var på plats. Hur var, hur var stämningen där? Förvånansvärt bra för det var en träningsmatch. Man kan säga att det var väl 40 plus minus 10 kammarsupportrar här från Skåne. Så det var kul. Vi har fått igång det här nere. Det är många exilar och det är extra kul när alla dyker upp så här. Och ja, men det blir en god stämning och man märker att truppen och ledare... Och så vidare uppskattade. Så det är alltid kul när det är mycket folk på en sån här eh, träningsmatch. Och eh, lite tur har vi haft här nere nu att vi har haft både Malmö och Lund som träningsmatch. Lite mer otur för Kalmarbo men eh, vi här nere klagar inte. Lite, lite rök på det mot slutet där. Det är... Ja, både vid inmarsch och efter slutsignal så var ja, det. Ja. Så det var ett leende på läpparna. Ja, jävla gutt att se eh, trots att det bara är försäsong. Eh, ja, men kul att eh, KFF Skåne får, eh, ja, men får lite matcher där nere som ni kan eh, ja, men bevaka på absolut bästa sätt. Eh, men eh, prestationsmässigt, vad var reaktionerna på plats? Hur, hur såg det ut? Väldigt, väldigt eh, bra. En dominant insats mot eh, Horsens som ändå är ett danskt andra lag och eh, som spelade en väldigt antifotboll en riktig och personfotboll. Ja, jag hade nästan glömt bort att han var där Och sen tog det fem minuter Man undrar vad är det för spel då? Lira och sen tittar man på bänken Ja just det, det är han som står där Men det var, vi ska vara glada och nöjda Att vi har kommit med alla Spelare utan några skador Tillbaka till Kalmar För det var tufft Det är inte alla som tar på sig så många gula kort Och ett rött kort i en träningsmatch Så det präglade ju en del men det är skillnaden Vi är ett lag som absolut spelar bollen Och inte grisar Och Horsen var ett lag som absolut inte spelade bollen Men bara grisade Så det var den största absolut skillnaden mm. men Jag känner ändå att det är bra Att få in en träningsmatch mot ett sånt motstånd Sen uppskattas det såklart inte När, ja, men när det finns en skadrisk Jag vet att eh, jag såg en situation med Gojani Där eh, i andra halvlek Tror jag det var När han eh, 
åker på en riktig smäll alltså med dobban upp mot smalbenet alltså där blir man ju orolig som supporter när man sitter och kollar så det, det är ju inget som uppskattas men att just möta det motståndet som lägger sig lite längre ner i banan för det, det kommer vi stöta på i allsvenskan med lag som med Mjällby och Halmstad Eh, och sen, nu tror jag ju för sig att de uppflyttade lagen Geis och Västerås kanske inte riktigt står för den fotbollen, men det, det existerar fortfarande i Allsvenskan den sortens fotboll, så att få eh, men ett sånt sort, eh, sorts motstånd på försäsongen ändå det är ändå bra eh, att kunna få träna mot och det ser, känns ju även bra att eh, ja, men det ser bra ut att vi lyckas spela oss igenom ja, men deras lågt stående försvarsspel var, var det din bild också Adam? Ja precis, det var ju ett perfekt tillfälle att testa olika uppställningar och olika idéer vi hade för att uh, kunna lösa sådana här försvarsspel. Så det var en perfekt motståndare som du var inne på. Uh, och jag tror att det var perfekt att lägga den sist också i träningsmatchordningen. För det är en match som verkligen sätter spelarna uh, på prov. Man uh, hamnar in i matchtempo och måste använda hjärnan direkt. Det man kan stå och drälla för då får du en, uh, en spelare som Biter dig i ryggen och ja, vi gjorde det bra, väldigt, väldigt bra och det känns som att vi bör bli redo inför säsongen. Ja men jag håller med, dels att kunna ja, men gå och slå Polisia nere i Spanien där är ju, är ju starkt på, på ett sätt för att de ja, men var väldigt fysiska även de men de var lite mer av ett spelande lag så att, att kunna slå två, två motstånd som spelar på två olika sätt är ganska starkt och något jag gillade från den här matchen var att vi verkligen behandlade det som en träningsmatch samtidigt som vi hade en, en vinnarmentalitet att vi verkligen ville men, ta oss framåt. För att vi, och det jag menar med att vi behandlade det som en träningsmatch är för att det, man ser att vi testar många olika saker i den här matchen. Alltså, det känns som att vi testar flera olika formationer till och med och sätt, sätt att spela och sätt att bygga upp våra anfall. Det, det har vi inte sett lika mycket av i de tidigare träningsmatcherna. Men här, här roterar vi på ett annat sätt och får testa lite olika saker Spelare får testa lite olika positioner. Vi får ja, men se lite vad som funkar mot just detta typen av motstånd. Och, ja, men det, Adam, kan inte du ta oss lite igenom hur, hur det såg ut rent taktiskt sett? Vad, vad du såg? Ja, det var främst speluppbyggnaden som jag tyckte var sjukt intressant. I alla fall i första halvlek. Det kändes som att vi spelade nästan en 2-7-1. Låter kanske konstigt, men... Det var ju då Sjöstedt och Sätra var mittbackar som breddade otroligt mycket. Och Arash som inte började ut på kanten utan mer tog en inviterad ytterbacksposition som en in i mittfältare. Så vi hade Gojani, Roma och Arash framför backlinjen som ett centralt mittfält. Och då flyttade vi upp Melke Halberg så han lirade tio med Kevin Jensen och Skabb som falsk nia. Och sen på kanterna hade vi Olofsson och Trenskov. Så de två hade lite samma roll. Vilket fungerade väldigt bra när vi använde det. Det var det som ledde fram till målet. Då vi kunde trycka upp vad yttrar Olofsson och Trenskov väldigt, väldigt högt. Samtidigt som vi då hade typ fem spelare centralt. Så centralt ägde vi matchen totalt och kunde dominera väldigt, väldigt mycket. Och vi hade väl tur att Horsens, eller tur, vi hade tur samtidigt som vi gjorde det väldigt, väldigt bra. För när man spelar så som vi gjorde finns ju en väldig risk. Bakåt tappar vi bollen när vi har två backar hemma så är det stora luckor hem. Men vi blir riktigt aldrig av med bollen och då kunde vi bara fortsätta nöta och nöta och nöta. Och jag vet inte riktigt bollinavsprocentet men det var väldigt, väldigt högt. Och det var fint att se Arash i den rollen när han går in lite centralt i banan och blir någon... 
central mittfältare För där gjorde han det väldigt, väldigt bra Och jag tycker att samspelet mellan Romario och Gianni funkade perfekt med honom den matchen Ja, och det känns nästan som när man spelar så här att man får ett numerärt överläge lite oavsett vad man är i plan eftersom att man ja, men förflyttar spelare ute efter vart bollen är lite eftersom att ja, men Arash då flyttar in och vi pratade ju redan i förra avsnittet om att ja, men det ser ut som att Arash har utvecklats och där måste vi säga, där får vi lite vatten på vår kvar när han dels startar återigen men också testas i den här positionen där han får flyttas in och även att det funkar väldigt bra och det har ni precis hört mig prata med Henrik Jensen om att Ja, men hur det var att flytta in honom och varför de gjorde det. Eh, och vilket blir, det blir väldigt logiskt när man väl ser det på plan. Och, eh, jag vet att du, eh, du lade ut en litet klipp eh, från matchen på din Twitter där, du, eh, ja, men där man ser eh, hur vi jobbar precis på det här sättet. För det är just Ara som driver upp det anfallet från sin centrala position och hitta ut med bollen på Melke Halberg som kan slå ett inlägg och skapa en jättefarlig chans för Jakob Tränskov. Och där, det är ju bara ett exempel på hur vi kan använda det. Och sen är det ju en ynnest att kunna ha Johan Karlsson som inte riktigt har varit spelklar. Som också kommer kunna jobba i den positionen och även kan jobba i andra positioner. Så det känns som att just där har vi skapat någon form av bredd. Vilket jag är glad över eftersom att ja, men det finns andra positioner vi inte riktigt har den den bredden på så ja, positivt att, att se målen Adam det är Tränskov gör det andra vem fan gör det första? Skrabb Skrabb just det, ta oss igenom dem för det är också väldigt snygga prestationer just i, ja, men lite i samma kategori som det anfallet du, du pratar om nu Ja men precis, det första målet så är det ju vi äger bollen rätt centralt på deras planhalva, kanske precis vid linjen jag minns inte vem det är som driver upp bollen Men som hittar en rak boll på Kevin Jensen Som har kommit ner och mött lite Och det är en perfekt skarf till Olofsson Som då har tagit sig upp i en väldigt, väldigt offensiv position Och är först på den bollen Och kan slå ett inlägg som Skrabb har hittat in på Som en ja. Rajovic gjorde i sina dagar Och ja. skarvar in bollen väldigt, väldigt fint Alltså det där, den, den där skarven som går ut på Olafsson. Vem, vem var det? Var det Kevin Jensen ja, som Kevin Jensen. Ska du veta? Ah, det, är, det, det är så jävla snyggt. Alltså, och att det, det faktiskt funkar att slå den på fel och skarva ut. Alltså det är ju det är sånt man läser sig liksom, det är som man läser sig när man börjar spela fotboll. Det är så här man ska göra. Det, det är verkligen det är lite klyschigt att säga, men det är verkligen skolboksexempel mm. på att det är så ett anfall ska se ut och att man får det att klicka i, i februari. Liksom. Det det är ju stort att se och skrabb. Det, det, som, det som gör mig orolig är om vi skulle tappa honom för att han är alltså till skada eller något. För att så, så bra har han varit den här försäsongen och han var så bra förra säsongen också. Så att se honom nästan ta ytterligare kliv känns ja, lite surrealistiskt. Det är han inte den enda spelaren som gör. Nej, och i skrabbfall räcker det att bara titta på honom. Han behöver inte ha bollen. Du ser hur han rör sig, hur han vrider huvudet. Han ständigt är alert och det tar ju en halv millisekund så kan han skapa, skapa någonting och göra det farligt. Och du sa det innan för några minuter sedan. Jag ska prata om själva anfallet igen. Om man skapar numerära överlägen. Och det tycker jag vi gör väldigt, väldigt fint i det här anfallet. Och tillsammans med att vi spelar på tredje gubbe. Det spelarna är hela tiden medvetna om vad de ska göra när de får bollen. Och vad är det för löpningen vi ska ta. För Olafsson börjar sin löpning redan innan Kevin får bollen till sig och då vet Kevin hur, eller då vet Kevin hela tiden att jag behöver bara toucha den till Olofsson för jag vet att han redan börjat springa och då får han bollen, så det är det som är så sjukt bra i vår speluppbyggnad att vi alltid rör oss och spelar på tredje gubbe vi vet hur vi har varandra, vi kan 
vi vet vad vi ska göra innan vi får bollen och det blir så sjukt mycket lättare och det ska Jensen och Karlsson och teamet ha stora loger för att de har printat in detta i spelarnas skalle att de vet vad de ska göra 99% av tiden med bollen och det märker ja. man. Och det som också känns så jäkla skönt när det är just Olafsson, alltså han är ju nere vid kortlinjen slår det inlägget, att han behöver liksom inte känna att han måste bromsa upp mm. sin löpning för att fan om vi tappar bollen nu då är det långt hem för det, det finns andra spelare där som täcker upp för honom och en spelare vi inte har pratat om så mycket i podden än eh, i den här försäsongen är eh, Robert Gojani som eh, alltså det blir nästan tjatigt tänker jag eh, för att det gick hela förra säsongen och vi hyllade om skyarna i varje avsnitt. Men det är liksom, det är en larvig fotbollsspelare. Jag, alltså så här, hade jag varit sportchef i ett eh, topplag i Allsvenskan, nu vet jag inte jag hur gammal Robert Guiani är, men det bryr jag mig inte om. Och alltså, som sagt, hade jag varit en sportchef i ett guldsatsande rikt Allsvenskt lag, typ Malmö, Älvsborg, Häcken, då hade jag kollat på att köpa loss Robert Guiani för det är en sån klassspelare i Allsvenskan och eh, han hade gjort en sån otrolig nytta i ett sånt fotbollslag. Det är liksom det är på den nivån, det är så högt jag håller honom för det är eh, han, han, är, han kan vara överlägsen och han kan styra ett mittfält och äga ett mittfält helt själv och sen när han också har hjälp av, av nu i fallet då Romario och Hallberg det kommer kunna vara även Kalle Gustafsson eller Johan Karlsson då, då är det inte många mittfält i Allsvenskan som är bättre och det är jag helt ärlig när jag säger och jag har svårt att säga att det skulle kunna vara så. Håller du med? Ja, jag helt med dig. En av mina... Tanken jag tar med mig från matchkommentarsen är just vårt felfria centrala inne mittfält som fungerar väldigt, väldigt bra. Det märks att vi har en säsong i bagaget nu tillsammans för det är väldigt, väldigt välsvett så att det är, jag kan inte komma på någon felpass eller någon felbeslut från matchkommentarsen och eh, visserligen så är det kanske inte världens bästa motstånd men så överlägset som de är så det är svårt att liksom säga någonting man inte redan sagt för det är ett av det bästa mittfältet jag har sett under Kalmarstad. Det är nog det bästa vi har just nu. Ja, det får ju en att tänka tillbaka på när vi hade Ismail och Rasmus Elm på mittfältet. Det är, liksom, det är, den, det är den kvaliteten vi, vi håller i just nu och... Ja, men det känns bara som att vi har fått upp en sån kvalitet och det är visst, alltså det är lite tråkigt att säga men mat- fotbollsmatcher vinns ju på mittfältet. Liksom. Alltså, det laget som har bäst mittfält har ju oftast också störst chans att vinna matchen och i förra avsnittet var vi inne på att vi är lite ja, men smått, nojiga, oroliga över våra anfallsalternativ att det inte riktigt är samma bredd och kvalitet som förra säsongen och det vi ser i försäsongen är dels hur de har utvecklats men även att Trots att vi inte har en Rajovic eller Hymmet så lyckas vi utnyttja vår kvalitet på våra offensiva spelare trots att det inte är samma sak. Och det är tack vare att vi har så överlägset mittfält som kan skapa chanser åt dem och samarbeta med dem på ett sätt som gör att de, de får dem att bli väldigt bra fotbollsspelare. Liksom. Det, det vet man ju själv hur mycket bättre fotbollsspelare man blir genom att spela med bra fotbollsspelare. Det är ju sån jäkla skillnad och det, det syns och det syns knappt att vi har ett försvagat anfall. Håller du med? Ja, och det är just det. I det spelet som vi spelar så är ju inne i mittfältet otroligt viktigt. Och när vi har bollen så gör ju det kanske, eller den lagdelen gör ju kanske 60-70% av hela, hela laget. Och att vi då kan ha de här spelarna och den bredden vi faktiskt har fixat just nu är otroligt starkt och sen Melke Hallberg som från början kanske är central mittfältare kan kliva upp i en offensiva roll och bidra där och göra det utan problem och 
bara växer och växer varje match som går känns det som. Ja, men det är kul, det är riktigt, riktigt kul. Nu väntar man ju bara på hur vi ska lösa det här med anfallet för då tror jag att det kan bli bra. Eller bättre. Mm. Något som ska nämnas är ju också vårt andra mål som vi gör. Barometern rubriceras som ett drömmål. Där tycker jag att de tar i. Drömmål ska man sådana ord ska man vara försiktig och slänga sig med i mitt tycke. Men det är ett jävligt snyggt mål. Alltså om man kollar på rent anfallet och kombinationen som leder till läget som Trenskov sätter dit. För det, det jag minns från målet är ju framförallt det här väggspelet mellan Jensen och Trenskov. Minns du hur anfallet var uppbyggt lite mer detaljerat då? Nej, men det är väl ett par passningar innan det kommer ut till Trenskov som är rätt brett till höger. Och det är väl det här man vill se av en vänsterfotad högerytter. Vi har inte fått sett det så mycket av Trenskov. Det är väl lite det vi har saknat när vi har pratat om honom tidigare. Att han får bollen och när han vänder upp rätt för en, Att han sätter fart, att han inte tänker så mycket. Det gör han bra där, utan han bara sätter fart och han växlar upp och attackerar straffområdet. Han attackerar försvararna. Gruppen försvarare kan vi ensam ha hittat en jättefin position Allt rätt runt Får bollen av Trenskov och kan bara skava tillbaka den Och sen så Trenskov ett jättefint avslut Typ i mitten men jättehögt och helt otagbart Så Trenskov får gärna fortsätta med de aktionerna När han sätter lite fart För det tror jag är någon av hans bästa egenskaper mm. Vi ska komma in lite mer på detaljer i anfallsspelet när vi pratar om den här nya potentiella värvningen. Jag vill bara recappa lite just det här med taktiska som faktiskt sker i den här matchen. Jag tror att det har funnits inslag av det tidigare i de andra träningsmatcherna också. Men om man kollar rent positionellt i andra halvlek, för det skiljer sig för då testar vi någonting nytt. Just, och det är ju just när Arash kliver in på ett centralt mittfält. Men om man kollar på de andra positionella bitarna så är det ju Sjöstedt och Sätra. Är det Ronny Jansson som har klivit in som ja, men vadå, en tredje mittback då? Aha. Eller är det Olafsson som skjuts ner? <hör> när menar du när... Uh... Ja men till exempel när vi gör det här andra målet. Det känns ju som att det är Ronny Jansson. Ja visst. Och sen Olafsson på ena kanten. Lindahl på andra kanten. Arash skjuts in centralt mm. tillsammans med Gojani och framför dem hittar vi Halberg och Skrabb och sen Jensen och Trenskov. Jag hoppas att jag, det skulle kunna vara 12-13 spelare. Jag tror inte det. Jag, jag tror att det var korrekt räknat. Eh, och där är vi ju inne på återigen Ronny Jansson som får komma in och visa upp sig. Eh, alltså det, det som glädjer mig är just nu, mest under den här försäsongen förutom spelet, är för att det är något man snackar om ofta när man ska bygga ett lag som ska ta sig till ja, men bra tabellpositioner. Det är bredd och Kalmar har velat jobba med en ganska liten trupp oftast de senaste säsongerna som har varit ganska riskabelt. Men jag börjar ändå känna någon form av trygghet i våran bredd och då snackar jag målvaktpositionen, försvarspositionerna och mittfältet. Där är vi breda nu och det, det glädjer mig någonting enormt och det, det är inte bredd alltså med massa spelare som aldrig har någon allsvensk, ja men som aldrig har spelat i allsvenskan utan det är, det är bredd med kvalitet och det är bredd med spelare som förstår spelsättet Håller du med ja, Adam? Alltså, det visst, varierar visst är det bredd så. också, det är spelare på samma positioner som är bra på olika grejer det är inte fyra sätter i backlinjen, det är en sätter en Sjöstedt och sen en Ronny Jansson som kan komplettera varandra väldigt bra och då kan man ju variera spelsättet för motståndare och hur man vill ta sig an en match. Så det är också det, en aspekt. 
det är spelare som kan spela på fler positioner också. Liksom. Det, det, det är inte alltid man, kan, man har den lyxen att ja, men, som Olafsson kan gå ner på mittback, han kan spela vänsterback och sen har vi flera spelare som kan utnyttjas på, på massa olika sätt. Tränskov visar i första halvlek att ja, han kan fungera ja, men lite mer som en wingback även om det inte är mitt favoritsätt att se på honom. Men sen i andra halvlek så går han upp i den här centrala positionen i, i, i bitar medan han ibland faller ut. Alltså, att man kan operera i ett, i ett så stort område Eh, speciellt som offensiv spelare eh, Precis som jag frågade Henrik Jensen om eh, Jag försökte ju få honom på det här Magashi-spåret eh, Han ville inte kommentera det Men då ändrade jag min fråga Adam till eh, amen, Om man tänker just Magashi som spelare Är ju mer av en amen, Defensiv från början Än någon som jobbar i amen, Som nia Och då vände jag frågan till Tränskov Jensen De är också inte heller nior Egentligen inte skrabb heller. Men hur det funkar att använda den sorten spelare i den centrala positionen. Och då, då är han inne på, precis som vi är inne på, att eh, man vill ha offensiva spelare som kan, som kan funka i den positionen. Även om de inte egentligen är utsatta som nior. Eller, ja, då, då vill man kunna jobba som tia eller falsk nia. Även om, om man egentligen jobbar oftare längs kanten. Så det är, det är skönt att kunna ha det och det märks att man tränar på det. Eh, och, och de vill att vi går vidare till, till Abdul Salam Agashi. Eller vill du lägga till något på det vi har varit inne på hittills? Nej, men jag tycker vi har satt matchen fint här 20 minuter så vi rör väl oss vidare. Ja, men det gör vi. Grymt. Ja, men det har spekulerats fram och tillbaka. Den här offensiva spelaren. Det har varit, ja, men man har vetat om länge. Det ska in en offensiv till. Två från början, då kom Dino. Så man vet att ja, det är en till som ska in. Det har snackats olika namn. Det har varit eh, den här Willumsson eh, och det har varit lite andra namn också. Ett namn som egentligen har varit med ganska länge och någon man liksom alltid ja, men egentligen, egentligen sedan han var i Värnamo har liksom känt att det här är ändå hade varit en lämplig kammarreförvärvning. Rimlig, troligtvis hade kunnat lägga sig på en ganska okej lönenivå. Eh, fun- hade funkat i spelsättet. Det är Abdus Salam Agashi och eh, till slut så, ly- så verkar det vara så att ja, men det är han som är den här offensiva offensiva kraften. Adam, jag har haft lite blandade känslor här. Hur, hur känner du? Ja, men jag delar det med dig. Direkt när det riktigt kom, eller när det blev konkret att vi verkligen var intresserade, det var väl igår eller föregår, som jag är lite skeptisk. Jag känner väl honom, eller ser väl honom lite som en central inom mitt fält där hårt jobbande, men vi tänker man lite mer i andra barn och tänker på honom i Värnamo när han ligger kanske lite vänsterigt också och hade ett jättefint samarbete med Antonsson så det finns säkert en plan med Magashi och jag hoppas att den är i det offensiva spåret för just centralt känns vi väldigt väldigt täta och tillräckligt med spelare jag är inte riktigt helt övertygad än, han är en jättefin fotbollsspelare och han säger ju det svinbra, men hans roll är den jag är lite fundersam över. Vad det faktiskt är. Mm. När vi värvade Dino Islamovic så var frågetecknet ja, men match fitness. Och, eh, men man hade fortfarande känslan att ja, men det finns en kvalitet där. Eh, känslan med Magashi är att det absolut finns en kvalitet där. Men det som du säger, frågetecknet, är just positionsspelet. För precis som du så ser jag Magashi som någon som har spelat centralt på ett mittfält. Jag ser även Magashi som någon som typ man... Ja, men man gärna slänger ut i en wingback-position. Jag vet inte om jag, jag kan ha helt fel nu, men det känns som att han har definitivt har fått hjälpa till på den positionen. Kanske lite i AIK, men även i Värnamo. Liksom. Ja, men om man går ner på tre mittback, att han är den som är kantspringaren lite. Men ja, det gör mig osäker, för speciellt med det man vande sig med förra säsongen. Att, ja, men de offensiva alternativen vi hade då, 
Men om vi kollar, det här gillar vi att göra vi gjort förut, att vi kollar på våra offensiva alternativ så är det ju eh, de som är lite mer utpräglade yttermittfältare är ju Kevin Jensen och Jakob Trenskov som vi har varit inne på. Eh, den som är lite mer utpräglad centralt det är Dino Islamwich och den som kan jobba lite över alla de här positionerna det är Simon Skrabb. Eh, och det gör ju så att det blir liksom skulle vi få in Magashi som också är en sån som man inte riktigt alltså han är så jäkla versatile vilket egentligen är en bra sak men jag vet inte om jag kanske hade föredragit att ha någon mer som är etablerad offensiv spelare. Ehm, för det blir ganska ok- alltså det, det kommer inte kunna bli att vi får någon form av kontinuitet. Så här kommer vi alltid spela utan det kommer vara att man hattar runt lite är min känsla. Ja. När man har, jo men det känns eh, som att Magashi i så fall får en liten Halberg-roll. Och där har vi redan Halberg som kan spela centralt ja. och som kan spela offensivt. Ja, verkligen. Ja, det, det är också en spelare det är, som jag det är stora skillnaden mellan han och Halberg är väl typ eh, Magashi känns lite mer hårt jobbande mm. och lite mer anpassad efter vårt pressspel men annars är det inte ganska två liknande spelartyper. Eh, så jag är också lite frågande samtidigt som jag är väldigt gillar ändå att vi går efter spelaren för det är en spelare som har bevisat sig i en allsvensk kontext. Jag tänkte nästan när jag såg det bara ah, okej okay, då Ska han också in på mittfältet och att vi ska gå och kolla på någon ytterligare offensiv efter det? Eller, ja, det, det, det kändes lite konstigt. Men om vi ska gå in, jag vet att Jörgen Petsson har haft lite citat i barran som endast stärker att det troligtvis är Magashi. Det har även varit snack om Magashi som vi sa ganska länge. Eller man har hört det namnet liksom nämnas ganska länge. Känner du också igen det? Ja, jag tror att till och med vi har snackat om det i typ december eller någonting. Ja, precis. Då ska vi se vad Jörgen säger. Han säger att de är i konkreta förhandlingar med en spelare. Han specificerar inte att det är Magashi. Men det är liksom frågan, de frågar i barometern, kan det bli klart till kuppmatchen på söndag? Det kan det bli, men om spelaren är klar för matchen är en annan sak. Så det kommer ju komma idag. Det hade inte förvånat mig om jag fick en notis nu i talande stund. Men vi ska se här vad han säger om... Uh, ja, nu hittar jag inte det, men jag vet i alla fall att de frågade om du måste vara mer av en utpräglad nya och då är han väldigt mycket inne på. Alltså jag tror typ han säger att det skulle lika gärna kunna vara någon som har spelat mer mittfältare men som man absolut kan skjuta fram. Och det är liksom så här, den du beskriver nu Jörgen, det är ju Magashi. Eller, alltså, det, det var i alla fall så jag <coughs> ja, om man lägger ihop bitarna så känns det väl väldigt mycket som Magashi han pratar om. Ja, jag uh, håller med... Uh, så det verkar ju bli det. Ett varningstecken, eller varningstecken, alltså så här, det, det jag och det vi har pratat mycket om när vi har liksom eftersökt den här sista offensiva spelaren är att jag gillar, det var här, vi ska återkoppla till det vi pratade om med Trenskov, att vi, ja men att vi vill se honom bli mer direkt. Det är ju att man hade velat ha en lite mer direkt spelare. Så känner jag i alla fall jag, för kollar man på Trenskov, om vi ska ta någon exempel, så... Alltså det jag ser fortfarande 9 av 10, 8 av 10 gånger så är det att han driver upp bollen, stannar upp och försöker hitta en passning. Det är inget fel med det egentligen om det inte hade varit så att egentligen de flesta, alltså nästan alla av våra offensiva också är så. Då vill man ha någon som är med direkt och går stenhårt bakom backlinje eller försöker ja men, ta sig förbi en mot en situationer snarare än att ja men, försöka vända. För det, det, det är två olika sorters spelare och det är två olika sorters sätt att anfalla på. Och Magashi känns väl inte som den spelaren av dem? Nej, vi kanske trycker upp Axel Lindahl på en kant som får utmana hela tiden på hytt. Ja, ja, absolut inga problem med att han får den rollen som han hade i slutet av matchen mot Horsens. Det är även det. Han är ju även involverad ja, i det andra. Det, alltså, han hade kunnat funka där vissa matcher väldigt bra. 
Ja, för Axel Lindholm är en så otroligt avig spelare så det gör ju honom till alltså, ett proffs på just den biten av spelet att ja, men, ta sig förbi sin motståndare. Han är ju grym igen mot en i det offensiva. Eh, sen har han andra delar i sitt spel där han inte håller särskilt hög kvalitet om man frågar mig i alla fall. Men där hade han definitivt gjort ett jobb och eh, ja, det är lite så här, ska han spela yttermitt? Nej. Ska han spela i en fembacklinje offensivt uppskjuten? Ja. Men det, man vill ju ha någon som som är mer av det där förstnämnda som kan spela i ett tremananfall som är... Ja. Det är i alla fall så jag känner. Mm. Det, det är möjligt att det finns planer för hur man vill ställa upp att det kanske inte är nödvändigt. Men jag tycker i alla fall att det är en intressant tanke. Vi kanske har Barca och Spanien under 10-talet som förebilder när de lirar med typ 11 mittfält och Fabregas som nia. <laughs> ja, det är... Ja, men vi har fan haft lite tiki under den här försäsongen. Man ser ju den där, den där väggspelet, det är ju det är lite tiki Ja, vi har spelat mycket 2 2 Ja, vi har haft några riktiga drömmanfall alltså, som får en, en fotbollsälskare att bara dräggla. Alltså, så det, det har varit riktigt vackert. Vi ska i alla fall få se här ifall Magashi presenteras. Jag tror verkligen på att han kommer presentera sina kontrakt över om det är över halva 2026 eller hela 2026 tror jag. Så det kommer ju krävas någon form av ekonomisk ersättning för AIK. Så ja, vi får väl anta och hoppas att det är ett, ja, men ett rimligt pris. Men de vill nog ha bli av med honom och vi vill ha honom och det han vill spela med. fotboll så de kommer inte kräva mycket. Thomas Berntsen verkar dock vara en väldigt skicklig sportchef ja. på att kunna ta betalt för han lyckas ta betalt för Kim Pjocka och lyckas fixa en flytt till honom till Skottland. Vilket liksom, kollar man på det han gjorde i AIK så är det det är lite av ett mirakeljobb av... Ja, det är ett jävla mål. Det är ett jävla mål. Det, det, det gladde mig faktiskt. Jag kommer ihåg när han var med U21 och U21 var i Kalmar. Då spelade tränaren de lite på Fredrikstjans. Så var samtidigt som jag gick på stagg. Så då knatade vi bort det på rasterna och kollade på träningen. Vi blev ju ivägskickade ganska snabbt. Men då har man i alla fall se lite Kimpiocka bowling där på, på Freddan. Så det, ja, det är lite av ett mirakeljobb i alla fall av Bernsen. Så jag hoppas att det är en, en hyfsad peng eh, vi får loss honom för. Vi tänker ju i alla fall Adam inte sätta oss och spela in igen om han har blivit klar. Vi, nu, vi hade ju det här med Brian Ash gjorde ju ungefär samma sak. Eh, men nu verkar det ju faktiskt som att det kommer kunna bli något. Dessutom ja, eftersom att vi har hört saker tidigare. Jag tänker inte slå på den stora trumman än i alla fall. Nej, okej. Okay. Eh, men eh, vi... Det, vi, kom, vi kommer inte sätta oss, det kan vi i alla fall säga, vi kommer inte sätta oss i poddmikrofonen om man är klar. Så mycket har vi ändå pratat om honom. Ja, precis. Mm. Eh, bra. Eh, har du något du mer du vill säga om Magashi som fotbollsspelare eller som... Eh, ja, men jag den har glömt övergången. vilket land han är från. Vet du han är från Nigeria, men alltså jag för mig att han har försökt få svenskt medborgarskap för att han älskar verkligen Sverige. Eh, jag tror att jag har hört det i alla fall. Men eh, jag, alltså, går man in på apparna och det, alltså det, han står som att han är från Nigeria. Han är men bara 25 har, också. Ja. Eh, vi har, det är en bra ålder faktiskt. Eh, kanske en alltså bra ålder för, för om jag, tänker, jag tänker med kvaliteten vidare mm. försäljning så är det en bra ålder. Eh, ja, Nigeria. Eh, vi har ju liksom inte några problem med någon utlänningskvot. Vad jag kan tänka mig. Det är liksom ja, men det är några norska och islänningar och danskar och så. Men det är, vi har fortfarande många svenska spelare. Jag vet inte, jag minns aldrig exakt hur många det är man måste ha som är svenska. Men jag tror inte heller det kan bli ett problem. 
Har du, vad tänker du kring det utlänningskvot? Jag har helt glömt bort det i Kalmese-sammanhang för man höjer aldrig man gör ju det. det är ju med Nej. andra klubbar typ Häcken eller Hammarby man har hört snacka om. Så jag vill ja, inte säga att vi till det. Jag tror inte att det är några problem alls. Ska jag säga agent Jonathan Kjalkias. Det är ingen jag har hört talas om. Global Sports Management Skandinavien. Ja, okay. det är ju, de har en hel del skandinaviska fotbollsspelare. Många, många svenska. Det, det, där har vi agenturen om det är någon som är intresserad. Den contract expires 31 december 2026. Så han kommer ju behöva köpas ut. Hans market value står på 500 000 euro, alltså typ 5 miljoner kronor. Det tror jag inte riktigt på. Va? Nej, det är inte det han kommer det borde kunna få loss honom på för kanske 2-3 miljoner om jag får gissa. Eller jag, 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 jag tänker inte gissa, jag har ingen aning om Nej, vad man får loss honom Och kollar man då transfermarkt, main position står han faktiskt som attacking midfielder och other position central midfielder. Jag var nog ute och cyklade på det där wingbacksbordet förresten. Men, ja, men han, han har spelat kunna... lite till vänster, det har han. Visst har han det, ja. Uh, spelat i Växjö United Det var ett lag jag inte ens visste existerade Det låter nedlagt nästan Växjö United, Kristianstad, Värnamo och AIK Stark resa av den goda Abdus Salam Som vi såklart hade önskat hjärtligt välkommen till Kalmar Ifall det skulle bli klart här i dagarna 1,71 lång också uh, Men nu ska vi gå vidare till uh, Helgens kuppmatch det är Gävle som kommer på besök, Adam. Hur bra kollar du på Gävle IF? Spelar Orimon fortfarande? <laughs> då, kan man, då kan man garantera ett, ett mål från, honom, från hans håll i så fall. Nej, jag har ingen koll på Gävle. Faktiskt. Nej, det har man ju inte. Jork Raphael. Ja, men Och hans gode vän Adrian Edqvist. Ja, men det visste jag nog. Nu när du... Ja, mm. Eh, kvalhjälten Adrian Edqvist. Eller han hade väl lite han var ganska bra i de mat- kvalmatcherna. Ja, när vi höll okay. på att ryka. Ja. Eh, ja, det är i alla fall Kalmar-kopplingarna. Mm. Eh, jag känner typ inte igen några. Ja, Rauschenberg såklart. Alltid. Gävle. Eh, men annars, alltså sättet att spela fotboll eller någonting. Alltså, jag har dålig koll men eh, fördomarna runt Gävle är ju att det är ett eh, ja, men, ja, brunkalag liksom, som Se, inte vill spela slag. fotboll. Ja, exakt. Eh, Sen om det ser ut så i dagens fotboll, det vet jag inte. Men jag förväntar mig i alla fall att vi ska sett till hur bra vi har varit under försäsongen. Att det här är ett lag vi ska ja, kunna städa bort ganska ja, på ett ganska okomplicerat sätt. Jag ser att de förlorar med 6-1 i det senaste träningsmatchen mot Gif Sundsvall. Ja. Jävla. Nej, det är klart att vi ska slå jävla. Vi ska ha tre poäng. Ja, är det din förväntning också? Ja, ja. givet. Ja. Ehm. Ja, men det är även det Henrik Jensen var inne på att uh, det ska bli kul att komma igång med kuppspel ja. och så vidare och så vidare. Så det, ja, men det, det känns bra att börja med jävla också. Det känns lite lagom sådär. Uh, och sen kunna gå upp en nivå till Örebro och sen ytterligare en nivå till AIK. Det känns ganska, det känns ganska logiskt och att vi kommer kunna spela, komma upp i tillräckligt med kvalitet för att kunna komma in i den där AIK-matchen på rätt sätt. Det, det är väl den man är mest orolig för i, i det här kuppgruppspelet. Men man får fan inte glömma att vi kan fan. Det händer att vi får problem mot den och sådant motstånd. Så är du helt lugn liksom? Eller hur, hur känner du? Jag, alltså, jag intalar mig själv att man borde vara helt lugn. Så det är ett jävla som vi borde slå med tanke på hur bra vi är. Men det går ju aldrig vara helt lugn. Det, det hör ju till. Men nej, jag är inte orolig. Inte alls faktiskt. Nej. 
Nej, men jag är egentligen inte heller särskilt orolig. Det är bara att man lite hjärnspöken får man alltid när man ska möta denna sortens motstånd. Eh, matchen kommer spelas på Fjöllebro. Eh, det är ju såklart inte alls optimalt. Det är en konstgräsmatta som använder ett helt annat underlag än det vi tränar på. Och det är inte våran hemmaplan. Det är också ett, ett problem. Hur, hur känner du liksom, vad var reaktionen när du såg den rubriken? Ja, man bara suckar ju och vill gräva ner sig i hål och täppa igen med jord. Men jag orkar inte. Alltså, det är så svagt att vi ska behöva spela där ute. Alltså det är ett allfenslag. Det är det topp sjätte bästa laget i Sverige ja. som tvingas spela sjätte, sj- topp sex bästa lag i Sverige tre år i rad ska spela på en division 3 klubbs konstgräsmatta en kvart utanför Kalmar i en tävlingsmatch i svenska kuppen om en plats i Europaspel som det faktiskt är det vi tävlar om det är liksom det är så ovärdigt, det är så pinsamt och det är liksom man, alltså kommunen pissar ju på oss nu vid det här laget. Alltså det skulle vara klart i den här matchen och det har liksom bara skjutits under mattan känns det som. Det känns inte som att de tar det seriöst. Eh, och det känns inte som att de pallar. Det känns som att det, det är typ så här på plats 59 på deras prioriteringslista av saker de vill göra. Och de bara skiter i att den är på plats 59 och orkar inte göra någonting åt det. Och känner bara att oh, svenska kupp mot jävla, ni kan lika gärna spela på Fjölderbro. Och det är liksom inte... Det, det, det är pinsamt och det är synd att, det, att Kalmar FF inte uppskattas mer av kommunen. Det är väl känslorna som man får. Men något positivt ur all den här röran är väl att vi FF-supportare nu verkar få nog. Kommunen kan inte dalta längre med Kalmar FF. Nu är liksom the bottom i snodd typ. Så nu kommer vi inte... Starkt ja. Men det går inte längre. Nu är det så svagt så att förändringar måste ske. Ordförande Henriksson har man inte hört väldigt mycket av. Hur mycket han inte alls. Nej, inte alls. Och det är ju ett årsmöte som ligger runt hörnet och förhoppningsvis så är det väl frågor som kommer ställas och svar som måste ges. Så jag... Jag ska inte säga att jag är taggad men jag är hoppfull och förväntar mig en ordentlig uppräckning från kommunen. Det för problematiken tar liksom inte slut när konstgräsmattan är byggd Nej. för det är fortfarande en jättedålig B, alltså plan, B-plan. Alltså så här en andra plan att spela på. Alltså den man använder i kuppen. Det är liksom det är en katastrofidrottsplats. Liksom. Det är, det ser man ju när Berga och Lindstal har bättre planer än vi som fungerar bättre i sådana här sammanhang. Då är det, då är det för dåligt. Så det är, problemet tar ju tyvärr inte slut. Vi, jag känner att vi ska inte prata överdrivet mycket om detta. Om ni vill höra mer om ja, men problematiken om kommunen och det, den situationen kan man sitta i där så rekommenderar jag alla att lyssna på avsnittet. Inte förra avsnittet, men avsnittet innan med Jonathan Sjöström som har ja, med bättre koll ja, än både mig och Adam på, ja, på kommunala frågor och allt vad det innebär. Så lyssna på det om ni vill höra mer om just det ämnet. Det är min, min uppmaning till er. Du ska vara på plats i alla fall. På, och då, du bara fråga mig hur fan tar man sig till Fjällebro? Nej, jag har aldrig nej, nej, nej. Jag har ju spelat stor del av min kortvariga fotbollskarriär på Fjöllebro så den känner jag ju till och ja, det, det, jag gillar det ändå sett att den, det, det är många minnen på Fjöllebro, synd att jag inte kommer kunna vara där i helgen, men det är i alla fall 401 mot Lindstal och kliva av i Lindstal södra Finns det någon som inte... läktare eller hur ser det ut? Eller det finns väl ja, säkert men en läktare, det finns... men... 
Men läktaren är bättre än, än Gastens, absolut. Ja. Det finns en, en läktare med kanske, vad kan det vara, hundra stolar kanske, max. Plaststolar. Och sen kan man stå längs ett stängsel runt planen. Så det är alltså så här, just det är det inget att klaga på, Nej. tycker inte jag. Sen är den lite skärlös kanske på andra sätt. Men, och bättre elljus också än på Gasten. Om det nu skulle börja mörkna mot slutet. Så jag undrade en trevlig eftermiddag på, på Gasten. Inte på Gasten, på Fjällebro IP. Det är lika kallt som på Gasten? Eh, nej, Gasten är kallare. Ah, okay. det, det måste vi kunna Det måste vi kunna säga faktiskt. Men kul att du ska dit i alla fall. Ah. Så får du återigen nästa vecka ge oss en liten rapport om hur stämningen och läget var. Det, det lär bli skoj med lite, ja, men med äntligen med lite tränings, äh, tävlingsmatch och äh, lite drag på läktaren och sånt kan jag tänka mig. När, man, när vi till och med får en läktare. Äh, har du något du vill lägga till i dagens avsnitt Adam eller ska vi tacka för oss? Jag har inget att äh, lägga till. Men då slutet. tackar vi alla som har eh, lyssnat idag eh, och eh, tackar även Henrik Jensen som ställde upp på en intervju. Eh, kul att få med det här. Eh, så önskar vi alla en fortsatt fin vecka och utmanar alla såklart att gå och kolla på kuppmatchen trots att den är på Fjöderbro. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hej då! Hej!